0: 今天我们要从占星学的角度来带大家认识一下，虽然是精神病，但没关系的剧中人物。今天的主题呢，就是女主角高文英，她是来自冥王星的女王，所以我们今天也会来带大家体验一下，所谓占星学当中冥王星的能量究竟为何。故事的第一集其实就已经让我感觉到死亡的气息、暗黑的浮流。虽然冥王星它的能量是比较隐晦的，但是它的特质的识别度很高，你很少会认错。所以，我今天也会带大家来盘点一下高文英和冥王星能量之间的连结。所以之后，如果你有兴趣研究占星，想要认识更多占星学的知识呢，我们讲到冥王星的时候，你不妨用高文英这个人物去当做一个能量原型的投射。在来讲冥王星之前，我们会先来讲两个神话故事。第一个神话故事呢，就是薛西佛斯推石头的惩罚。那我也会先介绍一下冥王星，它的神话代表人物呢，就是黑帝斯。黑帝斯呢，是冥界之神，他也是天神宙斯和海神波塞顿的兄弟哦、喔。那他掌管冥界嘛？冥界位于地底的深处，是亡灵死后要去的地方。而冥界的入口呢，就有着地狱犬去看守着。这只地狱犬呢，有三个头，它负责看守冥界入口，任何人或者是生灵都不得任意进出冥界。那黑蒂斯也跟宙斯去提议说，他想要掌管冥界，因为。当黑帝斯去接管冥界的时候，其实他发现冥界是很混乱的，所以他就跟宙斯讲说：“我觉得冥界应该要有制度，亡灵应该要接受审判，针对他们生前的作为呢，要做出相对应的惩罚。”因为他想要把冥界管理得井井有条，那他也请了复仇三女神来设计各种刑罚去处罚生前作恶多端的这些亡灵哦。那最有名的一个惩罚就是让薛西佛斯推石头的故事。薛西佛斯他是谁呢？他这个故事也蛮有趣的，他是一个蛮机智聪明的一个凡人，对，但。嗯，有些神话故事里面他显得很机智，但是某一些故事他其实很机歪，他就是一个很机歪、很白目的人。他做了哪些事情？比方说呢，他曾经绑架了死神，然后故意要让冥王黑帝斯找不到死神，这不是很白目吗？然后河神呢，呃、嗯，河神的女儿被丘比特带走了。他就去跟河神打小报告说：“哎、欸，你女儿是被丘比特拐走的。”所以对丘比特来讲，就是他就是一个很讨人厌的料北啊，诸如此类的、啊，他就是做一些小动作，然后让众神就对他很不喜欢、很讨厌，而且。他做的最诡异的事情，就是他临死之前，他为了要考验他老婆是不是真的对他很忠诚，他就跟他老婆说：“呃，如果我死掉之后，请把我的尸体丢到广场上面，让大家来见他。」这是什么奇怪的考验啊？天啊，这到底要考验什么？是考验老婆的忠诚，还是考验老婆的智商？但是他老婆也很妙哦，就后来学习粉丝他就死了嘛。然后他老婆也照做，就是真的把他的尸体就丢到了广场，让人家践踏。那薛西佛斯又很不爽，莫名其妙你，你你自己的要求别人照做了，他就在冥期冥界 keep put, put， 他就跟黑帝斯讲说他要回到人间去教训他的老婆。然后黑帝斯也莫名其妙就就让他回去了。黑帝斯。I don't know， 他在想什么。那反正他就想说，好吧，那就让他回去。可是问题是，薛西佛斯回到人间之后，他就不想要回冥界了耶，因为他发现跟冥界比起来，人间真的有味道多了，而且温暖多了。他还是比较喜欢人间的一切。所以呢，不管黑蒂斯派出什么样的神明来请他回去，通缉他，威胁利欧，都没有办法让薛西佛斯回到冥界。然后他就变成冥界的通缉犯了。那黑蒂斯被这样子耍，肯定很不爽啊。所以他就处罚薛西佛斯，他必须要推着一颗巨大的石头上山。但是每次当他快要到山顶的时候，石头又会滚下去，他就必须要日复一日的重复这个动作。那这个惩罚呢，我觉得很可怕。也蛮残忍的，因为没有任何的处罚比从事徒劳无功跟毫无希望的工作还要可怕。那这个就是冥神黑蒂斯跟薛西弗斯的故事。那请大家先记得一下这个推石头的薛西弗斯，我们等等会再回来讲这个故事啊，跟高文英的连结。还有一个跟冥王黑帝斯有关的神话故事也很有名啊，就是关于波西凤的绑架事件。波西凤呢，也有人翻译成普西芬尼。她是农业女神迪米特和宙斯的女儿，据说长得很漂亮。那有一天呢，黑蒂斯就看上了波西凤，他就去找宙斯商量，说他希望可以娶波西凤当老婆。那宙斯呢，就替黑蒂斯想了一个办法，他们两个就合谋，趁着波西凤在一个开满鲜花的原野上游玩的时候呢，宙斯就利用一朵长相非常特殊的水仙花去吸引这个波西凤。靠近，那波西凤想要伸手去摸这一朵非常漂亮的水仙花的时候呢，大地就突然裂开，黑蒂斯就驾着他的黄金马车从地底下窜出来，然后用迅雷不及掩耳的速度呢，把波西凤带回冥界，完成他的掳人计划。但事实上，波西凤回到冥界是被他强暴了啦。那我们怎么看待强暴这件事情？虽然。强暴是跟性有关，可是他以一个人的行为动作来讲，他就是暴力的占有。所以黑蒂斯他看上的东西，他就是要暴力的占有。那波西凤呢，被绑架到冥界之后呢，他成为黑蒂斯的老婆，也就是冥后。他一开始是很害怕的，可是呢，他发现哎、欸，黑蒂斯是很富有的，而且对他蛮好的哦，所以他就慢慢的卸下心房。可是他妈妈呢？发现女儿不见了，被绑架了，被谁绑架也不知道，就气到抓狂啊！然后又很伤心，因为到处都找不到他女儿，然后知道的人也不敢跟他说是黑蒂斯绑架你女儿，所以他很焦急啊，女儿不知道去哪里了。所以本来是要负责照顾农民跟大地收成的迪米特，他就无心管。农民跟作物了，就变成万物死气沉沉，而且都没有办法收成，人类就开始饿肚子了。那这个状况很严重，严重到宙斯发现啊，这样子好像真的不行，所以宙斯就下来帮他协调了一下。那后来狄米特他就知道，原来绑架他女儿的就是黑帝斯，他就去冥界要找黑帝斯要人嘛。那宙斯就说好啊，那就假意就要放波西凤回去人间。可是呢，却在波西凤要离开冥界的时候，引诱他吃下了冥界的石榴。因为波西凤不知道，一旦吃了冥界的食物，就永远离不开冥界咯。那黑蒂斯就耍这招嘛，他就是引诱人家吃了冥界的食物。那迪米特很生气啊，就发现哈。啊完了，原来波西凤已经吃了石榴，可是这也是他没有办法改变的一个冥界的规则，所以怎么办呢？后来双方就协调协调，黑帝斯就就跟迪米特讲说：“好，那不然这样好了，我允许波西凤离开冥界，但是一年当中呢，要有三个月是要回到冥界陪我的，所以变成。”当波西凤回到冥界的那三个月，他妈妈很伤心，所以作物都没有办法收成。这个时节就是我们所谓的冬天。那当冬天过去了，三个月过去了之后，波西凤从冥界再回来人间陪伴他妈妈的时候。她妈妈很开心啊，农业女神一开心，就大地白花盛开，生机蓬勃、哦、所以这就是春天。那这也是波西凤的故事呢，跟四季变化的由来有关。那这个故事也请大家先放在心里一下，我们等一下会再回来解析。听完两个跟冥王星有关的故事呢，我们就要来盘点一下。我归纳出呢，高文英他跟冥王星相呼应有六个面相，是哪六个呢？第一个呢是关于他的出生背景。因为我们知道冥王星它是位于地底深处嘛，那地底深处其实有很多价值连城的矿产，比方说金矿啊、银矿啊、钻石啊、石油，这些都是要深入地底挖掘才会有的。那冥界它就在地底深处，虽然它是比较阴暗幽微的、不见天日的，但是绝对是很富足的哦。所以一个来自冥王星的女主角。是不会住在大马路边的，也不会是平民，他的家是富有而隐秘的。所以，我们回想一下，高文英他们的家非常的富丽堂皇啊，因为他爸爸就是有名的建筑师嘛，然后把他建筑的很像童话故事的城堡一样，但是是在一个比较僻静的郊区。第二个呢是关于审判和惩罚。我们从冥界的描述当中呢，就可以得知冥王星和审判有关，而且他的审判是毫不留情的。所以，我们也在高文英身上发现，他的心里面其实是有一把尺，谁是好人，谁是坏人，谁有罪，高文英都非常的清楚。所以，当他的爸爸曾经想要掐死过他这一个罪行呢，一辈子都不会被他原谅。就算他爸爸死了，他其实并没有原谅他爸爸，只是有一些感慨在，就是他有记得他爸爸很少数、很少数对他好的那个部分，他还是会有一些感慨。可是带给他的伤害，不代表就此就被抹去了，他就原谅了这个人。所以高文英长大之后，他就是用他自己的方法去惩罚他爸爸。那还有一个例子，就是在第六集当中啊，上太他去参加文英的签书会，在排队的时候，他被人家抓着后脑勺的头发，吓得大喊大叫嘛。那高文英有犹豫了一下，到底要不要救他？但是不出手则以一救哦，就是以牙还牙的方式，他就把另一个书迷的头发呢，也毫不留情的这把他抓了起来，教训一番。我当时看到这一段的时候，就觉得哇。大快人心，就是要这样，因为如果他不是这样子的反击才奇怪呢。冥王星的子民有在客气的吗？拜托，这就是他的个性会做出来的一些行为。那第三个点就是关于灵魂本质，因为冥界嘛，它是跟亡灵有关的。那亡灵顾名思义就是脱离了肉体的灵魂，所以冥王星它是关于人类的灵魂。高文英他不止一次有说过，他爸爸肉身虽然活着，但是灵魂已经死了，这就是他看事情的角度。而这个角度呢的概念就很像冥王星，因为冥王星的能量是会穿透一个人内在的本质，他并不在乎肉体上是死是活，对他来讲呢。爸爸是已经是个行尸走肉了，他只有肉身还在精神病院里面。那肉身是一个世俗的表面的象征嘛？那对于冥王星而言，冥王星是关于一个人的灵魂本质的。那第四点是关于控制和占有。一提到占有欲呢，在剧里面，高文英不是看上一个东西，他就会说：“哇，好喜欢哦，好想要。”所以他看上一个东西，就会想尽办法要拥有。那这一点呢，就跟黑蒂斯一模一样啊。高文英看上一支笔，就会想办法偷到手嘛。那看上文刚泰，就会想办法让对方爱上自己，然后跟自己住在一起。而且他非常讨厌别人碰自己的东西哦，他会不惜攻击你，也要拿回他的东西。我们还记得刚刚有提到波西凤被绑架吗？没错。冥神黑蒂斯的个性，他看上了波西凤，他就是要占为己有，不惜透过暴力绑架的方式，或者是强暴来占有喜欢的人。大家也可以回想一下哦，高文英为了要让冈太去住他家，一开始他是直接把他哥哥尚太载回家，然后引诱尚太签下成为专属插画家的合约嘛。那这跟黑蒂斯引诱波西凤吃下冥界的石榴是不是很像呢？而且波西凤也是被黑蒂斯呢突然从地底间跑出来，然后驾着他的黄金马车给载走。这样子回想起来，有没有发现就很像高文英开着他的名车 Volvo 的名车去把上泰载走，很像啊，就直接把人带回家再说。然后又引诱对方签下一个没有办法拒绝的合约，那控制了上泰就等于控制了刚泰，所以冥王星他很擅长去操纵局势，他们很懂得对方要什么的，不管是强势主导还是暗中威胁利诱，冥王星是可以让局势照着他要走的方向走，那他。因为他太了解刚泰的弱点了，一旦控制了哥哥，就等于控制了弟弟嘛。可是呢，如果当局面或对象是他无法控制的时候，冥王星封起来也是很具毁灭性的哦。你看高文英，每次文刚泰没有按照他的期待去回应他的时候，他的情绪就很容易被激怒，不惜大吵大闹，或者是讲一些很露骨的话。因为他很了解文刚太在意什么，或者是害怕什么，所以他不管用尽什么手段，就是要逼他就翻。第五点是关于求存与埋葬天真，怎么说呢？我们从波西凤的故事，我们来看一下后续发展。波西凤不是被带到冥界当冥后嘛，成为冥界的皇后。所以，原本纯真的少女被黑迪斯转化成冷酷，而且很有威严，眼神又流露出肃杀之气的冥后，这是为什么？因为波西凤她知道自己没有办法逃离冥界啊，但莫名其妙被带来这里，被囚禁在这里。可是呢，一方面她也发现冥界跟她想的不太一样，其实冥界呢有很多很丰富的地底资源。而且黑蒂斯其实对他蛮好的，所以他就慢慢地卸下心房，开始接受他成为冥界皇后的身份。最后面呢，还有一次他还吃醋哦，就是把黑蒂斯在外面的一个小三，一个女神，他生气嘛，他就把这个小三变成一颗任人踩踏的薄荷。他把他的小三变成一株薄荷、欸，哎，随意都可以采摘，这就是对那个小三的惩罚。所以，一个本来很天真浪漫的少女，在冥界呢，她慢慢的变成一个有肃杀之气的冥后。这也代表着波西凤，她是可以顺应环境跟命运给她带来的意外灾难，并且善用局势呢，让自己得以生存，还要保有地位。这是他知道，他必须要这样子才有办法在冥界待下去啊！这是一个求存之道。第六个呢，就是关于痛苦与转化。一个来自冥王星的作家会写出怎样的作品呢？高文英的绘本基本上都带有一点惊悚、暗黑的风格在，尤其是在他第一集的作品《但十二梦长大的少年》这一本书当中啊，就讲到一个概念。拿掉不好的回忆，并不会使人变得幸福。克服过去的痛苦而成长的人，才会真的懂得幸福的滋味。这是第一集的故事，也是贯穿全剧的核心。尤其是在结尾的这两集，又有在提到这件事情。遗忘并不会让你。真的走出那个伤痛，那无法忘记的伤痛就不要忘记啊！我们应该要想办法去克服它嘛。那这个童话的概念，它也是冥王星的概念。还记得刚刚讲到的薛西弗斯推石头的神话故事吗？冥王星它有一个很重要的。特征就是他是善于转化痛苦，让人成长的。这是冥王星非常强大的一个力量。那《薛西佛斯的神话》里面，他在讲说，一个人每天都要过着徒劳无功的生活，明知道最后都会失败，却还是要不断地开始去经历。那这样子的故事到底跟转化有什么关系呢？有一个作家，他叫做卡缪，他从薛西弗斯的神话里面，他就体悟到了人的生命呢，终将要一死，不管你做什么或不做什么，其实你最后都会死啊，而且都带不走。那既然如此，为何我们又每一天都要努力的活着呢？这就好比薛西弗斯一样。既然每一次推石头上山，反正也不会成功，那他为什么要重复这样子的徒劳无功的事情？他是被惩罚吗？那他没有办法去回避诸神加注到他身上的这些痛苦，冥神给他的惩罚。可是呢，当他的身体没有办法去避免掉这样子的重复过程，就好像我们没有办法避免掉我们每天就是要上课、上班。回家就是做很 routine 的事情，但我们的内心是自由的。所以这个作家卡缪，他就提到说，如果我们想象薛西佛斯，其实他在推石头上山的过程，假设他不是痛苦，而是喜悦的呢？这就会给众神狠狠的一巴掌，就是最大的反击。因为众神就是想要看学习佛斯很痛苦嘛，哈哈，被惩罚嘛。我就是罚你每天都做一样的事情，然后最后都徒劳无功。卡米觉得这就很像我们的人生一样啊，我们其实。大家都知道，每个人都会死，这是出生我们就已经知道终点 ending 就叫做会死掉，而且你生前累积的东西，你死后都带不走啊，就跟薛西佛斯推石头上山，虽然他没办法成功，还是会掉下去是一样的道理。那请问我们为什么要活着呢？嗯，我觉得卡缪他其实要讲的就是一个人的内心可以是自由的的这个观念。所以他认为我们要假设薛西弗斯是喜悦的，他并没有把推石头的这件事情当成他的宿命。如果石头象征的是被诅咒的命运，但薛西弗斯到底是被命运压垮呢，还是成为推动命运的那个人？而卡缪从这个角度就让我们去反思一下这个故事其实背后的哲学意义。回到高文英身上，她的人生虽然经历了常人无法想象的苦难，她的背景，她的妈妈是这么 crazy 的一个母亲，然后她的爸爸最后也曾经想要掐死过她，这些都是一般人很难去承受的痛苦，但高文英她就遇到了嘛，遇到了就是她的宿命，她没有办法回避，这就是她人生成长的过程。但是他要怎么样跟这个人这样子的人生去共处呢？他要怎么样消化他过去承受的痛苦呢？所以，我们看到高文英他，他他也在用他的方法，他没有低头认输、哦、因为冥王星拥有,有转化苦痛的能力，所以写作就会变成他一个出口。就像他的经纪人一讲的话一样。写作童话的出版是高文英跟这个世界上唯一的连结，所以他把他从小到大的一些对生命的体悟，他历经痛苦的心得，化为一本本看似暗黑，但实际上是可以疗愈别人的童话故事。他并没有遗忘他的过往经验，而且时常他常常做噩梦，梦到他妈妈回来找他嘛，所以他其实内在的恐惧还是时不时的会爆发。可是我们有看到呢，高文英每一天都在跟命运搏斗、反抗，他用他的方法就是要活得很漂亮。独有的写作风格也会让他成为畅销作家。他就是用自己过往苦痛的生命经历，转化为创作，去疗愈。跟他有一样或者是类似状况的人，我觉得这就是冥王星很好的一个把痛苦转化为生命的力量的范例。那也如同高文英他自己写的《但是噩梦长大的少年》，他知道自己必须要面对并且克服过往的伤痛，跟自己和解，才能够真正的体会到幸福的滋味。OK， 那今天的节目呢，我们分析高文英就分析到这里。不知道是不是有让你更透过高文英认识了冥王星呢？或者是你对高文英这个角色，你还有没有其他的他的某一些行为也跟星座或行星,星的力量有互有呼应的？也欢迎你回到我们的脸书粉丝团看电影陪陪你，底下去留言或是贴文或者是私讯给我。我很重视你的意见哦，我也很希望可以跟你互相交流讨论。那在下一集，我们一样会用占星的角度来解析男主角文刚泰，他是很土星双鱼的能量，这是怎么说呢？想知道的话，记得订阅我的频道。下一集呢，我们节目上线的时候就会通知你哦。如果你对刚刚我讲到的薛西佛斯的神话故事跟作家卡缪的书很感兴趣的话，我会把书籍链接放在这一集的节目说明底下，给大家参考。那今天就分享到这里，我们下次见喽，拜拜。